0: Hola a todos, bienvenidos a Bendito Fantasy, episodio de Los Capitaneables número 2. Mi nombre es Leo Daruto y otra vez estoy aquí con Gerardo para hablar sobre cómo nos fue de Capitán la semana pasada, pero también otra vez a repasar los más interesantes nombres que se manejan para capitanear esta semana. A ver si volvemos a tener suerte o si nos volvemos a equivocar terriblemente. La verdad es que mucha gente sufrió con el capitán esta semana. Gerardo, ¿cómo estás?
1: Hola, Leola, ¿cómo están todos? Este, nos reencontramos una vez más este, en este segundo episodio y, y efectivamente eh, muchos sufrimos eh, con el capitán. Estoy seguro que más de uno... Cambió la capitanía de Aubameyang a Salah o viceversa o por ahí algún otro. Sí. Y, y bueno, fue, fue muy, fue, fue interesante ver este el resultado, de sí. los resultados de la jornada ya a la luz del, del episodio pasado. Y, y pues bueno, este, empecemos hoy con eh, esta cápsula, ¿no? que, que, que llevará como nombre o oh, capitán y capitán, ¿no? <risas> en inglés es muy común que... Que se celebre, digamos, oh, captain, my captain. Que es, bueno, a mí en lo personal me gusta mucho celebrar así. Estoy seguro que tú celebraste también, Leo, la semana pasada. sí Si sí,
0: tuviste a Salah de capitán o de triple capitán, que no sé, creo que sí lo mencioné la semana pasada, así como de pasadita de que mucha gente le gusta de repente aventar los dados y decir pues triple capitán a, a alguien en la primera jornada. El año pasado Sterling hizo tres goles. Esta semana Salah hizo tres goles y pues no sé. Ahora vienen dos equipos básicamente nuevos. Manchester United y Manchester City. Que habrá la posibilidad de que alguien más nos sorprenda con otro triplete o no. Eh, quién sabe, pero por lo pronto los que lo hicieron, pues saluden
1: a su capitán. <ríe> porque... Saluden a su capitán, que en muchos casos además leo salvó la jornada menos en mi caso salvó la jornada porque el resto del equipo pues no hizo mucho que digamos sobre todo el ataque entonces Salah pues ahora sí que o oh, capitán y capitán nunca mejor dicha no esta esta cita y, y bueno este la capitanía para para continuar un poquito con lo que decíamos la semana pasada es súper importante. Últimamente se ha hablado mucho de este tema. ¿no? O sea, la, acertar en la capitanía puede compensar esto, una mala selección del equipo. No se te acuerdas que la vez pasada, así la semana pasada hablamos del infame Shaytox, <risa> sí. que muchos recordarán. Sí, sí, sí. <risa> ya dijimos que decepcionó a más de uno y bueno, una algo que ocurrió este fin de semana es que eh, hace pocos hace una semana y media más o menos eh, Schondorf fue transferido al, al Celtic uh -huh. de Glasgow y bueno, en la en la liga escocesa ya también hay un juego de, de fantasy fútbol, lo estoy intentando no, es difícil saber de, de fútbol de Escocia, pero bueno, el chiste es que Shane Duffy la volvió a aplicar eh, tuvo doble jornada se muchos dudaron en capitanearlo <risa> Y esta vez sí, sí dio, sí dio <risa> regreso. Es decir, metió dos goles, dos goles y un clean sheet. Entonces imagínense, Shane Duffy es el perfecto troll.
0: <risa> Esto, este mensaje es para el Neil, para que veas que no estábamos equivocados, solamente estábamos en la línea de tiempo equivocada.
1: <risa> exacto, exacto.
0: Shane Duffy, dos goles y un... Eh... Un clean sheet. Una portería increíble, ¿Sí? increíble, porque pues ese es el sueño de todos.
1: ¿Cuántos puntos les dio? Es el mismo tipo de puntaje. Sí, sí, de hecho, vale, vale seis este, cada gol de defensa. Uh -huh. El clean sheet es el mismo puntaje. No hay bonus, pero imagínate, o sea, de capitán. No, algunos creo que incluso lo pusieron de este uh -huh. capitán. alcancé a ver 60 puntos, uh -huh. 60 y tanto. Entonces, tremendo golpazo paso, ¿no? Entonces, bueno, es la Liga de Escocia y tenía que, tenía que, excelente Feliz, ¿no?
0: <risa> en fin, pues ahí está es con, es con buen... esa buena vibra de Shane Duffy nos vamos a el primer capitán, el que más gente está pensando esta semana que es nuestro querido y odiado Aubameyang <risa> eh, ¿cómo ves? ¿cómo ves esta opción?
1: no, bueno, eh, yo creo que dudar de, de Aubameyang a estas alturas ya solo lo hace un incauto, aunque es muy curioso porque capitanear Aubameyang te da una sensación de extrañeza. No sé si te ocurre a ti, Leo, porque eh, de repente se le ve muy tirado a la banda y bueno, uno piensa y dice, bueno, ¿cuándo va, va a tirar? O sea, ya lo quiero ver tirar a gol tener oportunidades. Sí. Y a veces es, sí es un poco frustrante, pero, pero es engañoso. Es muy engañoso su, su, su juego en relación con, con sus puntos en, en FPL. Entonces, uh -huh. bueno, este, eh, la verdad que la vez pasada, eh, si vieron el partido, si se levantaron, si madrugaron, sí. que fue a las, en hora de México, fue a las seis y media uh -huh. de la mañana contra el Fulham, y este, muchos ya estaban dudando, ¿no? Pero este, tuvo muy buen, tuvo muy buenos números, la verdad que fueron bastante, bastante, bastante decentes, este, no sé si lo, lo, lo alcanzaste a ver, Leo, el partido tuvo, Dos tiros al arco, o sea, uno menos que Salah y, 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 y cuando uno piensa en Salah y lo compara con Nabameña, dices, es que cómo, yo no le recuerdo tantos tiros, no sé si te pase así. Sí, ti,
0: eh. Eh, la verdad es que no me desperté tan temprano y eso que para mí es una hora más tarde, pero sí vi el segundo sí. tiempo y sí vi, pues, el, el desempeño, digamos, y me gustó bastante no tiene tantos tiros, pero porque pues hay varias vías para el arsenal de llegar. Lo que tiene es que no necesita muchos tiros para hacer goles. Entonces con, con poquitos el gol que hizo fue un golazo. Fue, fue una, una pintura de gol y, y me gustó bastante porque creo que conectó bien con los que están alrededor de él, que eso es bastante importante. Sí. Eh, además de que, aunque el partido fue relativamente sencillo para ellos, o sea, ganaron 3-0 y fue fácil eh, al final, digamos, el trámite. Eh, lo que se les viene parece que todavía va a ser más fácil. West Ham no se bebió en la primera jornada. Me gusta como para el equipo no. más débil, de hecho, de, de toda la liga. y eh, Tienen como muchos problemas internos. David Moyes no, no les ha sabido sacar nada. Entonces es como que perfecto para un hombre que, que es killer y que si le dan dos o tres opciones las va a aprovechar. Entonces esperemos que conecte y que le den balones este este partido.
1: Sí, estoy de acuerdo contigo, Leo. A, a mí algo que me llama la atención más que los números es justo el rival. West Ham se antoja para ser una verdadera claro. coladera. ¿no? Entonces, de hecho, eh, viendo estadísticas, eh, me di cuenta que el Newcastle fue uno de los equipos con más oportunidades este, de gol creada. Cuando eso, si lo ves en contexto, es atípico. El, el, el Newcastle, bueno, sabemos que ya tuvo nuevas contrataciones, pero bueno, el West Ham, este, vi el partido también y el único que, que quiso salvarlos era Ryan Fredericks, que era el que, el que propiamente corría y alcanzaba a los a los atacantes de Newcastle porque los demás de verdad que parecían en algún momento sí parecieron conos, ¿no? Entonces, Obameyang eh, hablando de eso, creo que con una dos que tenga puede bastarle para hacer un, incluso un doblete, o sea, no, no hay que... Yo
0: la eso. verdad sí creo que, le, que tiene para, para hacer un par de goles, por lo menos. Y la verdad no sé quién tire los penales ahí pero supongo que está él en, en la discusión. Y la verdad es que es casi que tan obvio. Era, era más o menos obvio la semana pasada. Y normalmente con un gol de tu capitán, siete puntos, te vas relativamente contento. El problema es que apareces claro. a la y mete tres y te echa a perder la fiesta a todo mundo. no Pero, pero, pero creo claro. que Aubameyang hizo más o menos lo que se esperaba de él para un partido de inicio contra un equipo desconocido, etcétera, pues está bien un gol y, y un buen desempeño. 46 por ciento de los equipos lo tienen. Entonces es, es difícil ignorarlo porque va a haber un, un porcentaje real, probablemente por arriba del 100 por ciento.
1: Sí, sí. Además de que, de que, bueno, eh, Obama y yang la, su especialidad, pues nos, es anotarle a, a a equipos pequeños, ¿no? O sea, ya desde hace, cuando llegó a la Premier League, de hecho, se le llegó a conocer como un flat track volley, ¿no? Que es como alguien que es muy bueno contra contra los equipos pequeños. Claro, que calidad tiene de sobre y lo ha demostrado con números, ¿no? Lo, lo decíamos la semana pasada, es quien, quien más, no, no hay un jugador que haya notado más que, que él, aunque bueno, creo que con el hat-trick de, o sea, la cambió las cosas. Se emparejó. ¿Cómo? Tendríamos que darlo a Igual
0: dos? y se emparejó. Sí, se empezó. Pero bueno, yo creo que lo último que habría que decir es que además de todo, Arsenal va de local. Entonces, sí. si, si algo hemos sí. estado aprendiendo en estos últimos días es que capitanear a un local es algo favorable. Sí, es como, como esa leyenda urbana de que si tiran el, el penal, el que tira el penal primero suele ganar estadísticamente, pues también el local. Eh, que es capitán local suele tener mejor resultado entonces pues ahí está, ese es yang y es el que está liderando las encuestas por un buen, buen margen y el segundo el segundo es un viejo, nuevo, conocido porque <ríe> llegó para la segunda mitad del torneo pasado y le cambió la cara por completo al Manchester United ahora parece que hasta compiten por todo que quieren pensar que hasta pueden llegar sí. a, a, a ganar la liga, etcétera. Nada más porque apareció Bruno Fernández y la, el milagro de Bruno es eh, un poco engañoso. A mí me parece eh, porque muchos de sus goles vienen a raíz de, de goles de penal. Entonces sí. ahí como que dices, bueno, hay que, hay que tomarlo con una pizca de sal, como dicen. Pero, sin embargo, si tú ves los puntos que hizo, y aquí los que lo estamos viendo por, por YouTube, eh, ponemos aquí como puntos suspensivos 117 puntos, porque son los de la temporada pasada. Pero 117 puntos en medio torneo es un bastante, es bastante bueno. Entonces, por, por 10.5, hey. Bruno, eh, primer partido del torneo de local contra Crystal Palace, ¿cómo lo ves?
1: Sí, bueno, yo también haría énfasis en lo que tú dices. Este, son números que cuando tú lo ves jugar son un tanto engañosos porque gran parte de sus puntos llegaron justo de eh, balones parados, particularmente de, de penal, que incluso estaba ya el, el, el apellido troll, ¿no? Que le pusieron penal Entonces, <risa> Bruno Penal <risa> Bruno Penal, <risa> este, Bueno, sus números, vamos, no, no, son, no son nada malos, pero... También hay que ver que al United le dieron eh, una gran, gran cantidad de penales la, la, el año pasado y uno dice, bueno, ya no creo que se repita, pero justo Bruno es ese personaje que dices, ah, no la va a hacer, le tienen que dar un penal y termina metiendo goles y dando asistencias. ¿Por qué? Porque es, es justo el, el, el jugador completo por excelencia de, de FPL, ¿no? Eh, cobra penales, cobra tiros libres, es el armador. Aparte creo que en entrevistas que ha dado sí siempre le ha importado eh, dar asistencias, anotar. Le importan mucho sus propios números. Uh -huh. Entonces eso es creo que es la perfecta combinación para
0: para un capitán. Lo, lo vemos mucho en sus números de la temporada pasada. Ocho goles, ocho asistencias. Entonces eh, es exactamente eso que dices. Sí mete muchos goles de penal, pero también mete muchas asistencias. Y eso te hace pensar que equilibra mucho su, sus números es el motor del ataque. Y ahora desde que él llegó, los que están alrededor como Marshall, como Rashford también empezaron a tener mejores números y eso es por sus asistencias. Entonces ahí muy bien. 44 tiros también. Ok. Y hasta donde vamos de, de la semana que ahorita estamos a media semana, 22 de los equipos lo han lo han metido. Entonces yo la verdad creo que va a subir ese número. No creo que se quede en 22 Y, y sí. para mí es el, es el único que podría competirle realmente a Aubameyang en cuanto a el número de gente que le va a dar la capitanía.
1: Sí, de acuerdo. Y de hecho, viendo sus números, este después del parón, solamente Sterling metió más goles que Bruno Fernández. Entonces esto eh, todos tenemos muy fresca la memoria de, de esa etapa ¿no? de la Premier League después del, del, del parón, o sea, cuando inició el, el Project Restart. Entonces, cinco goles, imagínense, eh, casi alcanzando a Sterling, que fue una locomotora, fue muy explosivo. Hablan de un jugador completo, ¿no? Que entonces, este, ¿sí? yo creo que es una muy buena opción. Ahora bien, el rival también hay que mencionarlo. Eh, Crystal Palace creo que sorprendió sí. también a propios extraños la primera jornada, no, no sé, porque todo el mundo esperaba ver a un Southampton aplastador, eh, al menos metiéndole dos goles y, y bueno, el Crystal Palace le encanta algo y si algo encanta es a Warfield, ¿no? <risa> que si se acordarán eh, al a Liverpool justamente le, le, le arruinó, le arruinó una, una seguidilla de puntos que era muy importante en su momento, al, al Manchester City le ha complicado las cosas en, en el Etihad, entonces, el Crystal Palace es muy impredecible eh, sobre su técnico. Tiene muchísima experiencia, no Roy Hodgson ha entrenado Así es. híjole, en muchísimos lugares, pero Bruno Fernández sigue siendo una gran opción por lo que. Y, y
0: precisamente lo que mencionas, el Crystal Palace con Hodgson lo que ha logrado es un poquito de estabilidad defensiva y eso es lo que podría llegar a preocupar. Si soy honesto, yo no tengo a Bruno en mi equipo, y no sé si lo vaya a tener así así de, de temeroso estoy digamos la verdad es que me gusta y estos números que veo me, me asustan casi casi que me gusta y me asusta ¿Eh? pero eh. pero no sé si es el momento con con cristal palas como rival eh, lo de los penales ya vimos a Salah meter dos ya vimos a bardi meter dos penales y no me extrañaría que de repente Manchester United también tuviera dos penales entonces ahí es donde está el, el gran miedo con, con Bruno
1: Sí, sí, justamente algo tiene el Palace que actualmente tiene a dos de sus centrales que son los regulares uh -huh. parece Tompkins y Saco, los tiene lesionados pero a, a los que jugaron el sábado no les fue nada mal, entonces te habla de que justamente Hudson sabe trabajar muy bien lo que tiene al menos defensivamente hablando. Entonces ese es como un asterisco, no que coincidimos en ponerle Leo a, a Bruno quizás, pero bueno, como tú dices, les tememos sus números. Yo tampoco creo tenerlo y vamos a estar como dicen por ahí detrás del sofá. No de repente <risa> exactamente
0: así voy a ver ese partido así de que por favor no hagas nada porque no te tengo. Ah, Sí. Y, y hablando de uno que si tienes o no tienes pues qué tal que hablamos de oh captain, my captain mister, eh, el rey egipcio 20 puntos esta jornada eh, fue mi capitán creo que también fue tu capitán eh, ¿Sí qué podemos decir de Salah en este partido y cómo lo viste en el partido anterior
1: eh, bueno, a mí sí me sorprendió eh, la verdad, eh, personalmente Salah es un jugador que es casi siempre he tenido en mi equipo y que uh -huh. es lo que más se acerca al jugador esencial entre comillas de fantasy Premier League de estos últimos años. Yo, es un tema muy, muy eh, debatible si existe algo, ¿Esencial? alguien esencial, pero bueno, eh, sí este el yo me acuerdo que lo tuve, le tuve fue cuando llegó a la, a la Premier League, aún me acuerdo del partido fue contra el Watford de visitante y Luego, luego explotó. Me parece que si no me falla la memoria, un gol y una asistencia. Y, y la última vez que lo vi contra el Leeds, me recordó al viejo Salah. Uh -huh. Me recordó al viejo Salah porque lo vi, bueno, como es de costumbre, eh, intentando eh, mil y un tiros. Está obviamente en la, es el número uno en, en intentos de gol. Eso es muy común en él, pero lo vi con mucha más eficacia, con mucho más peligro. Y, y creo que la prueba de ello es el segundo gol que anota. No, o sea, fue un golazo.
0: El gol que mete ese, el gol gol que mete, que no fue penal, fue un verdadero golazo. Eh. Fue una bomba a la esquina de la, de la portería. Impresionante, imparable. Eh, a todos los defensas se quedaron con cara de what? <risa> Pero fuera de eso, a mí lo único que me preocuparía es que obviamente mete tres y todo el mundo está súper emocionado con Salah. Pero son dos penales y hay que, pues sí, tener eso en cuenta. No, Liverpool no es de esos equipos que les, les marcan tantísimos penales y Chelsea no es de esos equipos que conceden tantos penales. Y ahora, como mencionabas en el anterior, hay que considerar al rival y creo que Chelsea pues puede complicar bastante más, aunque quién sabe qué tanto más eh, mencionamos. Eh, Salah precisamente juega por la banda de Marcos Alonso y Marcos Alonso sufrió bastante en el partido anterior eh, contra Lampti. Le, le hizo sí. lo que quiso. Ahora imagínate a Salah en, en ese mismo, en esa misma banda, pues haciendo los mismos destrozos.
1: Sí, no, bueno, lo de Salah, el único, realmente el único asterisco es, es este que, que juega de visitante, que, que sabemos muy bien los que lo conocemos, que, que es de visitantes, alguien diferente al a, a salade local, no? Hasta en un mm. tiempo, hasta pareció a Dr. Jekyll y, y Mr. Hyde, no tenían una, <risas> tenían personalidades eh, contrastantes. Entonces, eh, sí, yo también creo que, que la, la vía de Marcos Alonso la puede explotar muy bien. Entonces, no se me hace una locura ponerlo de capitán contra el Chelsea, que aún no se termina de asentar, no defensivamente hablando. Este bueno, el, el Brighton presionó bastante, incluso Mucho. daba la sensación de que iba a caer otro gol. Si tuviera un delantero con una mejor conversión de gol que que Mopé, creo que el Brighton sí, sí, sí hubiera podido anotar otro más, al menos.
0: Sí, seguro. Yo también creo. Eh, la verdad es que Chelsea corrió con suerte en el primer partido. Ahora, Marcos Alonso es una opción. Pero Chelsea pues trajo a Chilwell. ¿Crees que esté listo para este fin de semana?
1: Eh, fíjate que vi fotos, vi entrenando a Chilwell con Thiago Silva. De Chilwell yo había leído que eh, iba a estar lesionado un tiempo. Eh, no creo que juegue, de, al menos no de titular. O sea, yo sí uh -huh. no creo que alcance a llegar al partido y también había visto una estadística de Chilwell, Chilwell es muy bueno en la ofensiva da buenos pases, pero sí pierde mucho el balón, entonces es, lo, es el mismo caso que con Marcos Alonso, puede haber o sea, mucha...
0: O sea que es... Chelsea contrató a Marcos Alonso 2.0
1: <risa> algo así defensivamente hablando, pero sí, bueno, ah. Chilwell sí te da mucho, mucho y tiene más proyección en la actualidad, pero sí, o sea, eh, yo no lo veo como una locura, te soy franco, no creo poner a Salah de capitán, pero este de loco lo vendo no
0: eh, la otra opción es que Aspilicueta juegue en esa banda tampoco sé si ya está recuperado pero no es este no es una locura si ha jugado de ese lado y, y sí. Rhys James lo hizo muy bien el otro día por por la derecha entonces puede ser puede ser pero bueno nada más por no dejar, porque ahorita hablar de Salah es casi, casi que eh, si volteas la moneda es hablar de Mané también. Y pues eh, si no es Salah, es Mané ahí en esa capitanía. Creo que no está de más. Si lo analizamos desde ese lado de la cancha, Rhys James, pues es bueno, pero sí. no es genial defendiendo. Es muy novato y Mané es un, es un cazador. <risa> Entonces, eh, sí, hay gente que está un poco desilusionada con él, pero pues es un partido y lo que ya mencionabas de Salah, que no es bueno de, de visitante, pues Mané suele ser bueno de visitante. Entonces, sí. igual y, y estamos viendo al, al jugador de la playera roja equivocado.
1: Quizás, quizás digo lo de lo de Mané. Eh, creo que lo, lo, lo que lo peor que uno puede hacer es tener a Salah y venderlo, venderlo por comprar a Mane o viceversa creo que si vas a tener uno te quedas con él una una seguidilla de partidos pues
0: hablando de playeras rojas el Venga. siguiente jugador y ya estamos a, a saliéndonos un poco del top 3 de, de elecciones es Marcial Manchester United eh. con Bruno en, de regreso también proyecta a sus jugadores alrededor y, y Marcial, la verdad es que respondió muy bien a esa influencia de Bruno. 200 puntos. Yo la verdad es que ahorita que lo estábamos chequeando, son bastantes. No, no le fue nada mal. Y, y aquí lo único que le pega un poquito es que cambió de posición. Entonces ahora ya es delantero y eso pues le va a afectar en su puntaje final. Pero por 9 millones... Por ahí podrías vender a Werner si lo tienes y traer a, a Marshall.
1: Sí, sí es, es, eh, lo que dices es muy cierto. Quizás la posición le afecte, pero también hay que ver que del tridente del Manchester United es el más barato. Entonces quizá pueda, pueda ser una opción viable porque no es tan caro como Bruno. Ciertamente no cobra penales, pero eh, como tú lo mencionabas hace rato, cuando llegó Bruno Fernández, eh, ese Manchester United, eh, sí adquirió mucha fuerza ofensiva y Marcial eh, fue uno de esos jugadores yo en lo personal no lo tuve todo el tiempo este, en, después del parón y en varios partidos sí lo vi dije ya los metí un hat-trick me parece contra el Bournemouth y dije bueno este es, este es otro Marcial al que el que conocía, el que se lesionaba, el que de repente sí. eh, aparecía con la banderita amarilla. No sé si te acuerdas. Este Marcial se ve más maduro.
0: Exacto, exacto. Ha mejorado en su estilo de juego y, y no se ha lesionado tanto. Se ve más maduro. Sigue siendo de esos jugadores que siempre están como mal encarados. Me siento que es como la cara opuesta a, a Ronaldinho que jugaba sí. con una sonrisa en la cara, él siempre juega como si estuviera enojado, <risa> sí. pero finalmente está entregando resultados y creo que gracias a sus goles y a su esfuerzo en la cancha, su velocidad, estamos viendo a un Manchester United rejuvenecido. Entonces, pues Marcial ya es, es algo más o menos similar a lo que platicamos con, con Bruno Fernández en cuanto al rival, etcétera. Creo que puede ser. No es tan interesante como Bruno simplemente por, por dos razones. No cobra penales y no sí. es mediocampista. Pero al ser el 9 es, es probablemente el hombre más eh, ofensivo que puede haber en ese equipo.
1: Sí, de hecho, bueno, viendo, igual viendo los números y tomando en cuenta el mismo periodo que es, es eh, después del, del Project Restart, y uh -huh. Solamente Bruno, solamente Bruno, tuvo la misma eficacia para anotar eh, oportunidades manifiestas de gol uh -huh. ¿no? y, y tuvo el mismo número de intentos de gol que que Raheem Sterling, ¿no? uh -huh. este, Tuvo más tiros dentro del área que Raheem Sterling, entonces son <risa> números son números grandes, este, se le ve anotando allá en la selección. Algo, fíjate que le recuerdo a Marcial, este es una cuestión más de que se me quedó grabada en la memoria. Es, eh, al revisar la historia de la temporada de los jugadores, me acuerdo de ver a Marcial, es un jugador demasiado consistente. Te, hay, hay rachas en las que te va a notar de a gol por partido, ¿no? Entonces es algo que me gusta de él.
0: Pues a ver, a ver si en esta empieza la otra cuestión es que si no los tenemos a ellos, Ahorita es Crystal Palace que les estamos echando flores, pero realmente no son así como que un equipo que asuste tanto, pero luego sigue Brighton y luego sigue Spurs que no se vieron muy bien, que digamos. Entonces empezar a armarte con jugadores de United no está mal. Y aquí en este caso es un buen diferencial en el aspecto de que no mucha gente les va a dar la capitanía y solamente 15 de los equipos lo tienen. Entonces, Creo que si eres de esas gentes que le gusta arriesgar y apostarlo todo a un caballo que no todo el mundo está viendo, puede ser la opción de la semana.
1: De pronto yo te digo que a mí sí de, es mi candidato número uno para llegar a mi equipo. No sé si para la capitanía, pero para llegar a mi equipo sí. Sí, sí.
0: Entonces, yo, bueno. yo tengo .5 sobrantes que dejé en el banco para, el, para precisamente esta jornada y tengo... A Inks, que puede ser el, el cambio perfecto, Inks por Marshall eh, ese, ese es el cambio que ha estado meditando precisamente por todo esto que estamos mencionando. No sé que también le pueda ir a Inks, pero compáralo con Marshall Y creo que en cualquier momento podría yo pensar que es mejor opción el, el jugador de Manchester United.
1: Fíjate que no suena nada mal, eh, sobre todo porque el Southampton jugó hace rato. Y jugó con un cuadro bastante fuerte. Jugó Danins, jugó Che Adams, jugó eh, McCarthy, Kyle Walker-Peters. Jugaron bastantes jugadores del, del primer equipo y perdieron de local, me parece, contra sí. el Brentford. Okay. De local contra el Brentford. Y no sé qué tan cierto sea, no puedo meter las manos al fuego, pero... <risa> sí hay rumores de la, una posible salida de Danny Innes. Entonces, ah, sí caray. suena un movimiento cantado. Sí suena un movimiento cantado y, y, y bueno, no, de, me gusta bastante. ¿Salida a dónde? eso sí no lo leí muy bien este, lo acabo de hacer una hora Uy. quizás de, de revisar y me parece que, que el entrenador sí se negó a hablar de la posible salida de instance. si se niega a hablar eh, es por algo a lo mejor no están atravesando un buen momento eso se vio contra el Crystal Palace y este creo que sí, sí es, es un buen movimiento Leo.
0: Qué, qué interesante situación esa y pues ahí está ya de, acaban de sembrar el, el, la, la duda en mi corazón sí. <risa> <risa> bueno bueno, pues ese es Marshall y eh, digamos que Marshall sería la primera opción hipsterona de esta semana. Y si quieres ir todavía más hipster,
1: <ríe> ¿qué te parece
0: wow. Richarlison para esta semana?
1: Eh, no, creo que si, si vieron el partido de, de Spurs contra Everton, se habrán dado cuenta que Richarlison tuvo una gran cantidad de oportunidades y a lo mejor alguien te puede decir ¡Ah! ¿Qué, qué falló en ese jugador? Es, es errático, ¿no? Pero eh, la verdad es que yo sí lo veo anotando próximamente. Ya dio demasiados anuncios, ¿no? Entonces sí. eh, eh, algo que me llamó mucho la atención es que James Rodríguez lo busca mucho. No si lo viste tú también, Leo.
0: Completamente, completamente uno de cada no sé, tres pases era para él. Si no es que más dos de cada tres no tengo el, el dato exacto, pero yo sentía que James tocaba el balón, volteaba y lo tiraba para el lado de, de Richard Lesson. Y, y lo que tiene Richarlison es que es muy personalista, me parece a mí. Entonces eh, le daban el balón en tres cuartos de cancha y bajaba la cabeza y se echaba a correr y era sí. eh, peligro inminente. O sea, esas jugadas generalmente terminaban frente a la portería. Sí. Hubo una en particular que fue un error en la salida de, del otro equipo y que lo tomó hasta llegar al portero, se quita el portero y luego hace un error horrible y, y que ahí yo creo que Ancelotti va a tener que hablar con él y decirle, mira, si tienes a Carl al lado, déjate de cosas y dásela y este igual te vas a hacer héroe por, por darnos la victoria. Entonces si, si le cae el 20 de ese tipo de cosas y empiezan a meter más goles, probablemente eso le llene más de confianza todavía y él solito empiece a generar mejor, mejores rendimientos, En la temporada pasada es de esos jugadores que todo el mundo mencionaba y todo y yo no estaba convencido pero después de verlo este fin de semana al Everton en general a la conexión con James, me gusta bastante Richard Lisson como jugador emergente de esos que, que van por debajo del radar ahorita
1: Sí, totalmente, sobre todo porque la mayoría se va a inclinar por Dominic calvary para empezar por su precio y porque acaba de anotar gol. Uh -huh. eh, 8, 8 millones de esta entrada puede, es, es un precio que dices, bueno, no es ni muy barato ni muy caro, entonces quizás le haga el feo, pero como tú dices, tan solo lo tienen 10.6% de las plantillas y hay que ver otra cosa el, el rival al que se enfrenta el West, Exactamente. West Bromwich Albion y yo en verdad un partido desastroso al West Bromwich Albion eh, los dos goles que eh, anota Barde de penal parece al menos uno lo provocó él un penal y uh -huh. la verdad es que los pujones de los defensas hicieron ver al West Bromwich Albion como un equipo efectivamente de segunda <risa> o una de las contrataciones sí. que llegan al West Bromwich Albion por cierto un viejo sí. conocido eh, Ivanovic llega este en labores defensivas bueno tiene mucha experiencia pero sí se ve difícil que el, que el West Bromwich Albion pueda contener un equipo con tanta garra, con tanto empuje y sobre todo con tan buena distribución de balón.
0: Mira, ahora que mencionas a Ivanovich eh, y yo, pues siguiendo al Chelsea toda la, todo el tiempo, él jugaría por la banda de Richarlison, si, si mi memoria no me falla. Y dudo que juegue inmediatamente, aunque no, no sé cómo viene físicamente, si había estado entrenando, etcétera. Pero vamos a imaginar que juega en velocidad. Richard Leeson le da vueltas. O sea, <ríe> o sea, sería casi que un regalo de los dioses que... Ivano, Ivanovich es muy buen defensa, era muy duro de pasar, es un defensa sólido, sin embargo, en velocidad se lo pueden comer. Y eso es lo que lo que le vería de problema digamos en, en, en un cara a cara contra Richard Lison. entonces si eso se da pues no me quita ningún ni poquito el sueño para darle la capitanía a un jugador como Richard sí
1: Sí, totalmente Leo eh, de hecho bueno eh, su, su porcentaje de, de expected goals es bastante alto. Me parece que fue el más alto incluso de la, de la jornada, quizá por debajo de, de Salah. Y algo que, que mencionas de Ivanovich: si, si empieza de, de, de este, el partido, uh -huh. eh, definitivamente Richarlison puede serle un dolor de cabeza. <risa> Ivánovich fíjate que yo sí creo que, que va a empezar por una razón por los balones parados, los, los, los cabezazos. Pues el Everton no. es muy fuerte, creo que es de los equipos más fuertes de la Premier League mm. en cuanto a cabezazos. Tiene a, fíjate, tiene a Calvert Lewin, tiene a Michael King y tiene a Jerry Mina. Los tres son una verdadera amenaza sí. en el aire.
0: Mm. Es, es un buen punto, o sea, digo, es una apuesta interesante y, y ya la quiero ver. <ríe> la verdad es que, hijo... Ahí, ahí es donde empiezo a decir, bueno, esto sería si meto a Marshall y si traigo a Richarlison, hijo, ya no me va a alcanzar. Entonces igual y no sé, vendo a Salawa o a Bameyang para traer a Bruno y así hago fondos y ya son tres cambios. Y entonces ya hace rato les mandaba por el, por el canal de Discord a los que estamos en Patreon que... <ríe> que tenía un equipo en el que había hecho tantos cambios que ya llevaba menos 16 y estaba precisamente Richarlison y Marcial entre ellos. Y, y está muy bueno para la jornada 2 está o sea con lo mejor que tuvimos en la jornada 1 más los mejores prospectos para la jornada 2 Y ahí es donde empieza a entrar la, la cosquilla del wild card de la se segunda semana que no sé si hacerlo. La verdad no me gusta la idea pero empieza así con, bueno, toda esta plática ya me hace sentir que quiero a Richarlison sí o sí, sí.
1: <ríe> no y, y sabes algo o sea, la, 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 a jugar la Walker en la segunda jornada eh, puede verse como algo precipitado y demás, pero a mí me gusta algo de esa estrategia, que es la agresividad. Es decir, sí. eh, incluyes a jugadores del Everton, eh, del Manchester United, del Manchester City y por qué no del Wolverhampton. Entonces está haciendo un, un, una plantilla agresiva. entonces Tiene su mérito, desde luego. Exacto, exacto. Allí.
0: Exacto. O sea, renuevas un poco, quitas los errores que, por ejemplo, por ahí pudieras tener algún errorcillo que dijiste ah, este va a jugar y no jugó. A mí me pasó con Enquetia, eh, no jugó eh, Pereira de, de West Brom, Precisamente yo creí que iba a ser un poco mejor. La verdad me decepciona y por lo que se le viene, no veo que tenga muchas probabilidades eh, en el corto plazo. Entonces digo, bueno, ese también podría bajarse del barco. Eh, Inks, con lo que acabas de mencionar, que tiene el traca traca de la salida o no salida, pues empieza a, a sentirse menos seguro. Y hay otros jugadores que tienen una perspectiva mucho más alta de crecimiento. Entonces eh, la, la temporada pasada yo hice mi wild card en la jornada 3 y no me fue tan mal. Entonces, no sé, no, no me gusta estigmatizar ese movimiento tan pronto porque simplemente te estás posicionando en una mejor opción que los demás muy temprano y tomar esa como, como en el, las carreras, no estar en ese pole position te puede dejar en una posición cómoda para el futuro. Ahora, obviamente lo que puede pasar es que tuvieras a mané y a Salah y los empiezas a sacar este y ellos sean los que saquen los puntos esta semana y pues te termines pateando no pero <risa> pero sí, difícilmente
1: eh, ahora que mencionas la jornada 3 me quedé pensando y, y en mi mejor temporada que fue en 2016-2017 jugué en Iwaijer en la jornada 3 y lo hice sin miedo lo hice más justamente con una perspectiva agresiva sin, sin pensar de más pues ese, ese concepto de pensar de más en, en Fantasy Premier League es todo un caso, ¿eh? se podría hablar mm. bastante de ello y, y creo yo que la jornada 3 sería, es buena opción. ¿Por qué? Porque ya ves jugar a los equipos de Manchester. Exacto. Eh, yo, Por ejemplo, yo también tengo a Pereira y qué gran decepción. Leo. Eh, fue un verdadero fantasma. Digo, no no es culpa de él tal cual, pero no juega para un equipo que le, que le beneficie. En que términos. le vaya a ayudar. Sí, exacto.
0: Creo que le tenemos que tener paciencia, pero para esa paciencia le, se la vamos a tener de lejitos y primero pues le damos el beneficio a, otro, a otros jugadores. Sí. Ya que empiece a agarrar el, el asunto a la onda con, con la Premier League, etcétera, pues ya lo invitamos de nuevo a nuestros equipos. Entonces, sí, creo que y, y sobre todo contra Everton no se le ve una perspectiva tan fuerte. Entonces, pues ahí está Richarlison, la opción hip de esta semana. Y no nos queda más que desearles suerte a todos. Esperemos que esto les ayude a elegir capitán y no los confunda más. <risa> pero, pero creo que sí hay bastantes buenas opciones para ser agresivo, para ser diferente. Eh, ahora sí ya vamos a tener a todos los equipos creo que increíblemente no hemos mencionado a un equipo <ríe> ni una sola vez y es el Manchester City ya nada sí. más para despedirnos hay alguno de ellos que te guste más que otro eh, de Bruyne, Sterling
1: Sí, bueno el Manchester City creo que es digo la verdad no solo a nosotros en general a la comunidad de piel se está durmiendo un poquito porque uh -huh. el Manchester City enfrenta al Wolverhampton, el Wolverhampton que eh, a mi juicio es de las mejores tres defensas de la liga, por lo tanto sí pierde cierta cierto atractivo el Manchester City, pero mm, tiene a jugadores que no puedes ignorar simplemente por la calidad que tienen. Eh, opción de capitanía rápida, una capitanía loca que que hay muchos limitantes para no no tener un jugador en Manchester City, ¿no? De, para, para empezar que no jugaron la jornada uno su precio. Yo más que que por Kevin De Bruyne un jugador que me gusta bastante para esta jornada es Raheem Sterling. Uh -huh. Pienso que mucha gente todavía eh, tiene tiene esa imagen de él de su falla frente a Lyon de Francia en en la, <risas> en, la, en la en la UEFA Champions League y y Raheem Sterling es un partido que se le da. Yo lo tuve justo la, la el último partido en el, en el Molino contra el contra el Wolverhampton metió un gol y falló un penal. No no lo capitaneé, pero me parece que es un partido que se le da bastante a, 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 al inglés eh, Kevin De Bruyne siempre es una es una amenaza, tampoco se le puede se le puede descartar. No sé qué piensas tú, o si hay algún otro que te llame si coincides.
0: Pues mira, yo me yo soy muy 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 fan de 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 Bruyne. Y es el jugador que más puntos hizo la temporada pasada, más que cualquiera, más que Salah, más que cualquiera. Eh, me gusta, lo voy a traer eventualmente a mi equipo, pero no sé si este es el momento contra Wolves que se ve un equipo sólido. Sí creo que va a ganar el City, pero no va a ser un partido fácil. Entonces, pues vamos a esperar. Yo creo que sí les voy a dar un, un partido más y tal vez en esa wild card de semana tres entren esos esos dos o uno de esos
1: dos. Sí, yo creo que pronto se va a hablar mucho de los jugadores del Manchester City, el Wolverhampton un equipo que aunque terminó con la portería en cero, concedió muchas oportunidades de gol al Sheffield, eh, hubo un momento, eh, si sí, vi, vi el segundo tiempo, sobre todo un momento en el que yo ya esperaba que anotara el Sheffield por ahí creo que hasta le, anular, le anularon un gol a, a Billy Sharp, entonces creo que sí va a sufrir un poco contra el Manchester United. es un partido de pronóstico reservado también porque el Wolves es, es el equipo que se le, se le atasca, se le complica a los grandes entonces sí. Eh, sí, creo que sería mi, si tuviera que elegir a alguien de ese equipo sería a Raheem Starry entonces pues con esto cerramos ¿no?
0: muy bien, pues ahí está Suerte, suerte con sus capitanes y nos vemos la próxima semana. Gracias eh, por estar por aquí. Ya saben que nos pueden seguir en todas las redes sociales habidas y por haber en arroba bendito fantasy y a ti Gerardo directamente en tu Twitter. ¿Cómo te pueden seguir? Arroba bitácora de FPL,
1: pongan y, bitácora de FPL y ya con eso.
0: Y a mí me pueden encontrar como arroba don FPL y pues suerte, nos vemos en una semana Gerardo.
1: Sí, suerte y espero que puedan disfrutar como lo hicimos Leo y yo la semana pasada con Salah y digan oh captain my captain, o oh, capitán mi capitán, <risa> venga, suerte Bye. a todos Bye